0: Ich freue mich sehr, dass ich heute für euch predigen darf, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Und ich habe auf dem Herzen, über eine bestimmte Bibelstelle zu predigen, die viel über Veränderung sagt. Wir alle haben ja den Wunsch in uns, dass wir uns entwickeln dürfen, dass wir uns verändern dürfen. Und da macht uns das Wort Gottes sehr viel Mut, dass das nicht nur bei einem Wunsch bleiben muss, sondern dass wir wirklich sagen können, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf mich verändern. Und ein sehr signifikanter Text, den ich sehr spannend finde, den ich sehr mutmachend finde und auch sehr interessant formuliert, den möchte ich uns heute einmal lesen und dann ein bisschen aufschlüsseln dürfen. Und diesen Text finden wir im ersten Johannesbrief. In 1. Johannes, Kapitel 2, Abvers 12, schreibt Johannes folgendes. 1. Johannes 2, Ab Vers 12. Hier steht, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, steht dann weiter in Vers 14, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Einige Feststellungen zu diesem Text. Hier sind ja verschiedene Gruppen angesprochen und adressiert. Hier wird von Kindern gesprochen, hier wird von jungen Männern gesprochen und ich ergänze mal junge Frauen, also es werden Jugendliche, junge Menschen angesprochen und hier wird von Vätern gesprochen und da ergänze ich die Mütter, also von einer erwachsenen Phase. Und was hier beschrieben wird ist, dass es verschiedene Entwicklungsphasen gibt in unserem Leben als Christ. Ganz mutmachend gemeint, nicht als Zwang, sondern als ein Zuspruch, den ich dir durch diese Predigt auch mitgeben möchte. Du darfst dich entwickeln. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und was uns dieser Text zunächst nahelegen möchte ist, als Christen sind wir auf einer Reise. Als Christen sind wir unterwegs und zwar unser Leben lang. Als Christen dürfen wir uns entwickeln und zwar in Phasen, wo es gerade super gut läuft, äußerlich in unserem Leben und auch und vielleicht sogar gerade in Phasen, wo wir sehr herausgefordert sind. Und alle diese Phasen, die hier beschrieben werden, und ich will das mal so betiteln, wir haben eine geistliche Kindheitsphase, wir haben eine geistliche Jugendphase und wir haben eine geistliche Erwachsenephase. Alle diese Phasen sind sehr reich an Dingen, die Gott durch seinen Heiligen Geist in uns bewirken möchte. Und alle diese Phasen sind sehr, sehr wichtig und beinhalten verschiedene Aspekte. Schauen wir uns das einmal an. Also hier wird ja an Kinder geschrieben... Hier wird an Jugendliche geschrieben und hier wird an Erwachsene geschrieben. Wodurch ist die Kindheitsphase im geistlichen Leben gekennzeichnet. Hier steht in Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Das steht in Vers 12 und in Vers 13 wird etwas später ja sich nochmal an die Kinder gerichtet. Da steht, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Also in einer geistlichen Kindheit Phase, sind zwei Merkmale, die Johannes uns nahelegt, die ganz, ganz wichtig sind und übrigens, über die du als Christ auch niemals hinwegkommst. Das eine ist, dass wir den Vater erkennen und das andere ist, dass wir festmachen dürfen und auch sollen immer wieder, meine Schuld ist mir komplett vergeben. So, jetzt fragst du dich vielleicht, wie ist das denn mit diesen geistlichen Phasen? Ist es so, dass man diese Kindheitsphase durchläuft und dann ist die abgehakt, dann durchläuft man die Jugendphase und dann ist sie abgehakt und genauso ist es dann mit der Erwachsenenphase? Die Antwort ist ja und nein. Es stimmt, dass wenn wir gerade Jesus Christus angenommen haben und ihm unser Leben gegeben haben, dass dann sowas wie eine geistliche Kindheitsphase einsetzt. Aber all das, was wir dort lernen sollen und auch dürfen, wird uns unser ganzes Leben in der Nachfolge immer wieder beschäftigen. Nachfolgen heißt, dass wir uns auf Jesus Christus ausrichten und dass wir sagen, du darfst mein Leben prägen und du darfst es verändern. Also diese Phasen sind ganz, ganz wichtig, sie bauen irgendwie auch aufeinander auf, aber zeitgleich fließen sie auch immer wieder ineinander. Sprich, konkret gesagt, du bist nie über die geistliche Kindheitsphase ganz hinweg. Denn diese Aspekte, die hier drin stehen, sind nicht nur irgendwie abc des Glaubens, sondern A bis Z, sind nicht nur ein Sprungbrett in den Pool, sondern sind tatsächlich der ganze Pool. Hier steht, ihr habt verstanden, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen, also Schuld ist euch vergeben und... Ihr als Kinder habt den Vater erkannt. Ein Teil der Nachfolge ist und eine Grundlegung, dass du dich darin immer weiterentwickelst, dass du dieses Verständnis jeden Tag festmachst und auch aufsaugst, mir sind meine Sünden vergeben. Und dass du weiterhin aufsaugst, dieses Verständnis, Gott ist mein Vater und zwar ohne Wenn und Aber und nichts und niemand kann mir das streitig machen. Stellen wir uns mal kurz einen Säugling vor. Ein Säugling ist ja ein sehr süßes Wesen und ein Säugling macht ja noch nicht so viel, außer süß gucken, natürlich atmen, hoffentlich lächeln, manchmal schreien, in die Windel machen, schlafen und auch essen. Und ein Säugling, der... Nimmt alles aus seiner Umgebung, wenn ihm hoffentlich viel Liebe gegeben wird, einfach so auf und einfach so an. Ich will mal sagen, fast unverschämt. Ein Säugling wird sich nie die Frage stellen, ich muss mal überlegen, ob ich mir das Fläschchen auch irgendwie verdient habe. Ja, meine Mama, die macht hier so viel und mein Papa macht auch so viel. Und beide tragen irgendwie dazu bei, dass hier Geld reinkommt und dass das Haus sauber gehalten wird. Und was mache ich? Ich liege nur rum und schreie und manchmal lache ich, dann finden mich alle auch ganz süß. Aber was habe ich schon zu geben und was habe ich schon zu leisten? Ich frage mich doch jedes Mal wieder, dieses Fläschchen mit Milch kann ich eigentlich nicht annehmen. Gut, ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht merkst du, worauf ich damit hinaus möchte. Ein Säugling wird niemals fragen, habe ich mir mein Fläschchen verdient, habe ich mir das verdient, dass ich Liebe bekomme, sondern ein Säugling nimmt das fast auf eine unverschämte Art und Weise an. Wenn du also ein gesundes Leben in Jüngerschaft haben möchtest, da sind diese Aspekte unfassbar wichtig. Dass du immer wieder festmachst, meine Sünden sind mir vergeben und dass du immer wieder festmachst, ich habe einen himmlischen Vater, der mich von ganzem Herzen liebt. Wenn du jetzt denkst, diese Information habe ich doch schon mal gehört, will ich dich ein wenig herausfordern dürfen. Denn es geht nicht darum, ob du diese Information schon mal oder mehrmals gehört hast, sondern es geht darum, dass diese Information immer mehr und mehr und mehr und mehr verinnerlicht wird. Sie ist nicht irgendwie eine Anfangsinfo des christlichen Glaubens, sondern sie ist das Ein, vielleicht sowas wie ein Ein und Alles. Sprich mit der Gnade, die Gott dir durch Jesus Christus gegeben hat und auch mit diesen Kindschaftsrechten, die du hast, dass du sagen darfst, Gott ist mein Vater und das kann mir niemand nehmen, das kann mir niemand rauben, egal wie mein Leben gerade ist. Mit diesen Aspekten kannst du es gar nicht übertreiben. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht ein Mensch bist, der zu Übertreibungen neigt oder dazu Dinge auszuschmücken. Ich habe manchmal diesen Hang. Ich kann es wirklich übertreiben, wenn ich von einer Sache begeistert bin. Meine Frau und ich waren Anfang des Jahres in einem wunderschönen Urlaub in Mexiko und ich liebe mexikanisches Essen. Die ganze Palette, alles was da ist und wir haben richtig reingehauen, jeden Tag. So und ich habe wirklich in zweieinhalb Wochen bei jedem Restaurantbesuch mindestens eine Portion Guacamole bestellt. Wenn du Guacamole magst, dann feier das jetzt gerne mit zu Hause ab. Und ich habe jeden Restaurantbesuch, Guacamole gegessen und habe meiner Frau jedes Mal in die Augen geschaut und gesagt, Schatz, das ist unübertrieben die beste Guacamole, die es auf dem Planeten gibt. Gut, du merkst hier auch nochmal ganz praktisch, ich neige ein bisschen zu Theatralik und vielleicht mag das auch ein bisschen übertrieben klingen, wobei die Guacamole wirklich jedes Mal sehr lecker war. Aber wenn es um diese Aspekte geht, dass wir Kinder Gottes sind, dass uns unsere Sünden vergeben sind, dass du sagen darfst, Gott ist mein Vater und er steht zu mir, damit kannst du es nicht übertreiben und es ist wichtig in Jüngerschaft, dass wir das in den Anfängen unseres Christseins lernen, aber auch über unser ganzes Leben auf dieser Erde hinweg, dass wir uns immer wieder darin verwurzeln zu sagen, diese Gnade und dieses Wissen, dass ich einfach Kind sein darf, das darf ich fast auf eine unverschämte Art und Weise aufsaugen, darf es festmachen, weil wer das nicht tut, schauen wir uns mal an kurz, was passiert, kontrastierend, wenn wir das nicht tun. Wer das nicht tut, der wird immer wieder in einen Modus hineinrutschen, wo man sagt, ich muss mir das verdienen, dass Gott mich mag. Wenn du Fehler begehst oder wenn du denkst, ich bin innerlich an der einen oder anderen Stelle noch so verkorkst, ich habe noch so viele Dinge, für die ich mich selber so wenig leiden kann, dann wirst du, wenn du nicht darin gefestigt bist, in dieser Reifungsphase oder Zeit, dann wirst du immer wieder in Dinge hineingehen, wo du sagst, jetzt werde ich was leisten, damit Gott mich annimmt, jetzt werde ich extra viel drauflegen, damit ich das Gefühl habe, Gott findet mich gut oder und das ist ein Aspekt, den will ich unbedingt noch hervorheben. Oder du wirst sagen, ich mache mir jedes Mal, wenn ich einen Fehler begehe, ein ganz, ganz schlechtes Gewissen und hoffe, dass das bei Gott irgendwie gut ankommt. Und das möchte ich auch als einen Gedanken, so wie einen Impuls einmal zusprechen an jeden, der das vielleicht gerade mit sich rumträgt. Du denkst, dass du durch Schuldgefühle bei Gott etwas gut machen kannst. Und Gott möchte dir sagen, oder ich spreche es dir zu, basierend auf dem Wort Gottes, Gott braucht und möchte deine Schuldgefühle nicht. Du kannst dadurch nichts verbessern oder verschlechtern. Sondern wenn du Schuldgefühle hast, dann sollten sie dich nicht von Gott wegbewegen, dann sollten sie dich auch nicht darin treiben, dass du jetzt extra gute Sachen machst, damit die Schuldgefühle irgendwie verschwinden, damit du irgendwie klarkommst. Vielleicht auch mit Dingen aus jüngster Vergangenheit, wo du dich für schämst. Sondern du darfst sie bringen zu deinem himmlischen Vater, der dich bedingungslos liebt und der gesagt hat, ich nehme dich an. Einfach so. Wer in Jesus Christus ist, der darf das festmachen, ich bin geliebt, ich habe Kindschaftsrechte, das ist mir zugesprochen worden und ich darf das einfach so annehmen. Schauen wir mal in die Jugendphase hinein, wodurch ist diese Jugendphase gekennzeichnet. Hier steht in Vers 13, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und in Vers 14 steht, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, oder ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Gehen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt in der Nachfolge, wenn wir sagen, wir sind in Jüngerschaft unterwegs und wir wollen Jesus Christus nachfolgen. So, es ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir das einfach annehmen, ich bin geliebt, dass wir Gnade akzeptieren, dass wir sie aufsaugen in unser Herz, dass sie uns als Kraft verändern darf. Und dann ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur von Vergebung zu Vergebung zu Vergebung gehen sollen, sondern wir dürfen auch von Freiheit zu Freiheit zu Freiheit gehen. Wodurch ist denn eine Jugendphase gekennzeichnet? Und das soll hier auch nochmal zum Tragen kommen. Eine Jugendphase ist dadurch gekennzeichnet, dass man den Status quo herausfordert, dass man Dinge verändern möchte, dass man Durchbrüche erleben will und dass man sich auch gegenseitig herausfordert und sagt, du musst nicht so bleiben, wie du bist, du darfst dich verändern, du darfst nach vorne gehen, du darfst den Status Quo herausfordern. Denken wir einmal an den jungen David im Alten Testament, der an die Front geschickt wird zu seinen Brüdern, um ihnen Essen zu bringen. Also im Prinzip war David ein Pizzabote. Ja, Pizza ist was Feines. darfst jetzt gerne mal an eine Lieblingspizzasorte denken. Ihr merkt, ich bin sehr essensaffin. Ja, David bringt Proviant an die Front. Das war sein einziger Auftrag. Er kommt dorthin. Alle Leute, die dort waren, die Erwachsenen, waren in einem inneren Zustand, wo sie gesagt haben, hier ist ein Riese namens Goliath, den können wir nicht besiegen. Wir geben auf, wir haben alles getan, was wir können, aber wir werden nicht gegen diesen Riesen ankommen. Was macht David? Er kommt an die Front, er kommt da so mit seinem Brötchen oder mit der Pizza, schaut sich das an, hört diesen Riesen, wie er den Gott, ja, an den er glaubt, verhöhnt und sagt, wer ist dieser? Nette Ausdrucksweise, unbeschnittene Philister. Was nimmt er sich heraus, unseren Gott zu verhöhnen? Den mache ich platt, weil mein Gott ist für mich, mein Gott ist mit mir, mit ihm kann ich über Mauern springen. Diesen Riesen werde ich fertig machen. Versetzen wir uns mal an die Leute, in die Leute hinein, die an der Front waren und gekämpft haben gegen diesen Riesen. Ich glaube, wenn ich dort gestanden wäre, ich wäre auch latent genervt gewesen. Hätte mir gedacht, was wäre jetzt dieser junge Typ, der keine Ahnung hat, was wir hier täglich erleben. Der keine Ahnung hat, was wir hier alles aushalten müssen, der keine Ahnung hat, wie stark dieser Riese wirklich ist und der keine Ahnung hat, was wir hier schon alles geleistet haben und versucht haben, jetzt kommt er hier einfach hin und sagt ganz unbedarft, wieso macht ihr den nicht platt, das ist überhaupt kein Problem. Ich wäre sehr genervt gewesen, aber ich möchte einen Punkt damit deutlich machen, was der junge David hier getan hat, ist das folgende, er hat den Status Quo herausgefordert, er hat dieses Mindset von Angst, von Unterdrückung und von wir werden es nicht schaffen herausgefordert und hat einen Durchbruch erlebt. Er hat diesen Riesen besiegt, weil er wusste, Gott ist größer und stärker. Und diese, diese Phase, die hier beschrieben wird, also diese Jugendphase, soll und darf davon gekennzeichnet sein, dass du sagst in der Nachfolge und auch mit anderen Christen zusammen, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, ich darf mich verändern. Im Neuen Testament wird dafür auch das Wort der Metamorphose gebraucht. Also was wir mit Metamorphose heute auch in unserem Sprachgebrauch haben, aus der Biologie. Wenn du biologieaffin bist, darfst du mir mal kurz in diesem Gedankengang folgen. In der Biologie haben wir gelernt, es gibt eine Raupe, die wird dann zu einer Puppe oder verpuppt sich und daraus wird ein wunderschöner Schmetterling. Und das ist das, worum es hier geht. Du darfst verändert werden. Du darfst von einer Raupe zu einer Puppe zu einem Schmetterling werden. Wenn du sagst, dieses Bild, das spricht mich nicht an, dann gebe ich dir ein vielleicht ein bisschen härteres Bild. Lass uns denken an Transformers. Autos verwandeln sich in Roboter, die das Universum retten. Ja, also wenn dich das Bild mehr anspricht, darfst du gerne das nehmen. In jedem Fall geht es in beiden Bildern um Verwandlung was aussagt, du musst nicht in dem Zustand bleiben, in dem du bist. Du darfst dich verändern lassen. Und jemand, der in Nachfolge unterwegs ist, darf sich immer wieder ganz liebevoll durch den Heiligen Geist herausfordern lassen. Du musst nicht in deiner Schuld stecken bleiben. Du musst nicht in den destruktiven Gedanken deiner Vergangenheit stecken bleiben. Du musst nicht in diesem negativen Mindset bleiben. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst dich verändern und du darfst nach vorne gehen und du darfst dich Herausfordern und in Jüngerschaft ganz liebevoll wollen wir uns in Liebe die Wahrheit sagen und uns auch darauf hinweisen dürfen, wenn wir für eine ganze Zeit vielleicht schon an derselben Stelle stehen bleiben und den Status quo doch durchaus herausfordern könnten. Aber bitte lasst uns nicht vergessen dabei, dass all diese Phasen, die hier beschrieben sind, zusammengehören. Wenn ich dir jetzt sagen würde, guck mal, du fährst morgen in den Urlaub mit deinem Auto und du darfst dich entscheiden, ob der Motor zu Hause bleibt oder das Getriebe oder die Bremsen. Dann wirst du mir sagen, das sind keine echten Optionen. Ich kann nichts davon weglassen. Ich kann weder den Motor weglassen, noch das Getriebe, noch die Bremsen. Ich kann nichts davon weglassen. Ich brauche alle diese Dinge, denn sie sind essentiell. Sie gehören zusammen und sie sorgen dafür, dass das Auto fährt und dass ich es benutzen kann. Lass mich das mal übertragen auf diese Aspekte hier. Du kannst diese geistlichen Kindheitsaspekte nicht aus deiner Nachfolge rauslassen, aber eben auch nicht diese Aspekte der geistlichen Jugend. Dennoch gehört all das immer wieder zusammengebracht. Wir können nicht nur sagen, es geht darum, dass du überwindest und wehe, du überwindest nicht, dann fällst du da irgendwie aus einem Status raus. Nein, wir sollen aufsaugen und fast unverschämt annehmen, ich habe Gnade, Gott ist mein Vater, er ist an meiner Seite, nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist alles richtig und das dürfen und müssen wir immer wieder festmachen. Aber gleichzeitig wollen wir auch die Aspekte aus dieser geistlichen Jugend nicht übersehen, dass du den Status Quo herausfordern darfst. Und da möchte ich dich auch einmal fragen dürfen, welche Dinge hast du akzeptiert, obwohl der Heilige Geist dich herausfordert, dass du sie überwinden darfst, dass du aus bestimmten Dingen herauskommen darfst, dass du in Freiheit hineingehst und eben nicht immer nur ausschließt, von Vergebung zu Vergebung zu Vergebung gehst, sondern von Freiheit zu Freiheit zu Freiheit. Trotzdem wird immer ein gewisser Rest bleiben von Prozessen, wo wir merken, das ist einfach in diesem Leben noch nicht abgeschlossen. Da stehen wir in einer Spannung von schon jetzt darf ich Durchbrüche erleben und noch nicht bin ich komplett vollendet. In der Theologie sagt man das so, Gott hat eine sogenannte Totalperspektive auf dich. Klingt nach einem epischen Wort, so ist es auch gemeint. Stell dir einmal kurz Filmmusik vor. Totalperspektive, dann klingt das noch ein bisschen bedeutungsvoller. Totalperspektive bedeutet, dass Gott, wenn du in Jesus Christus bist, dich komplett ansieht als gerecht, heilig und unverklagbar. Das ist die Totalperspektive, die Gott auf dich hat. Und ich möchte dir nochmal zusprechen dürfen als Kind Gottes, Niemand kann dir das wegnehmen. Gott hat eine Totalperspektive auf dich und gleichzeitig sind wir in einem Prozess, unser Leben lang. Und in diesem Prozess dürfen wir immer wieder festmachen, ich darf Durchbrüche erleben, ich darf mich verändern, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin und mein Leben darf immer reiner werden. Das bezeichnet die Bibel auch als Heiligkeit. Heiligkeit ist kein Synonym für Spießertum. Heiligkeit ist kein Synonym für Gartenzwerge im Vorgarten. Und wenn du Gartenzwerge hast, Jesus liebt dich, du darfst deine Gartenzwerge behalten. Aber ich möchte damit deutlich machen, Heiligkeit ist ein Wort, was wir oft etwas entwertet haben, weil es so nach Anstrengung klingt, weil es so nach Verdienst klingt, aber all das ist damit gar nicht gemeint. Heiligkeit bedeutet, du darfst dich verändern und du darfst immer sauberer werden in deinen Gedanken. Dein Charakter darf immer edler werden und das ist doch etwas Schönes. Dies Bedürfnis nach Sauberkeit, diesen Bedarf nach Sauberkeit, hat Gott in uns hineingelegt bist du schon mal in einem Raum gewesen, ist eine rhetorische Frage, das ging jedem von uns schon oft so, wo die Luft ganz schlecht war und wo irgendwann jemand gesagt hat, bitte darf ich mal das Fenster aufmachen und erinnerst du dich an diese Momente zurück, wo endlich Frischluft reingekommen ist in den Raum, wo du vorher gedacht hast, wir sitzen in einem Puma-Käfig von einem Puma, der irgendwie verschwitzte Socken sammelt, ja, wenn die Luft so komisch riecht, dann ist es ein Privileg, wenn wir das Fenster aufmachen, wenn Frischluft frische Luft reinkommt und wir merken, das ist saubere Luft. Das ist etwas, was wir genießen. Das ist etwas, wo wir gut atmen können. Genauso ist es, wenn wir Sport gemacht haben und wir haben uns so richtig angestrengt und wir nehmen danach eine frische Dusche. Das ist etwas, was wir genießen. Oder Wäsche, die schon lange getragen ist und muffig riecht, wenn sie gewaschen wurde. Wir finden das toll. Verstehst du, Sauberkeit ist doch etwas Schönes und das meint Heiligkeit. Gott möchte, dass dein System sozusagen frei ist von Schmutz, von Dreck, von negativen Gedanken, von Anklage, von Schuldgefühlen, von Dingen, die dich unterdrücken. Und deswegen ist, sind diese Aspekte der geistlichen Jugend so wichtig, dass du sagst, ich darf heiliger werden, ich darf mehr Sauberkeit erleben, ich darf klarere und reinere Gedanken haben, ich darf mehr Energie und Kraft dadurch bekommen. Es ist etwas Schönes, aber es ist nicht als Gesetzlichkeit gemeint. Denn Gnade ist übrigens nicht das Gegenteil von Taten, sondern Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Gnade ist das Gegenteil davon, dass ich mir bei Gott irgendwelche Anerkennung verdienen muss. Wir denken an die geistliche Kindheitsphase. Aber Gnade ist nicht das Gegenteil von Taten, sondern Gnade wird mich zu Taten motivieren und Gnade wird mir immer wieder sagen, ich darf mich verändern, weil Gott mich doch schon als heilig und als gerecht ansieht. Ein Gedanke, ein größerer Gedanke noch zur geistlichen Erwachsenenphase. Die geistliche Erwachsenenphase ist davon gekennzeichnet, dass wir erkennen dürfen, dass ganz verschiedene Aspekte, die scheinbar Widersprüche sind, dass sie zusammengehören und dass wir reflektierter werden, immer mehr über unseren Glauben. Was meine ich mit Aspekten, die scheinbar Widersprüche sind, aber zusammengehören? Das sind zum Beispiel die Aspekte, dass wir in der Bibel die Aussage finden, wir sind erwählt und wir haben einen freien Willen. Beides scheint ein Widerspruch zu sein, aber es gehört zusammen. Und wer geistlich reifer wird, wird erkennen, diese Wahrheitspole, die muss ich nicht auflösen, sondern ich darf diese Wahrheitsspannung aushalten, denn in dieser Wahrheitsspannung entwickle ich mich. Oder, dass wir erkennen, es gibt eine wie schon benannte Spannung zwischen schon jetzt habe ich Vergebung in Christus, schon jetzt habe ich diese Perspektive, dass ich als gerecht angesehen werde, aber noch nicht bin ich total perfekt in meinem Charakter, noch nicht ist die Sünde ganz aus meinem Leben verschwunden. Nein, als geistlich reifer Mensch erkenne ich, früher hat mich die Sünde beherrscht, jetzt ist die Sünde eine beherrschte Kraft in meinem Leben. Sie ist besiegt, aber ich habe immer noch mit schlechten Gedanken zu kämpfen, aber ich habe immer noch mit Niederlagen zu kämpfen, aber ich habe immer noch mit Charaktereigenschaften zu kämpfen, die erlösungsbedürftig sind und die verändert werden dürfen. Also es gibt viele verschiedene Spannungen in der Bibel, die zusammengehören und die wir nicht auflösen dürfen. Jemand, der, sagen wir mal, in einer geistlichen Kindheit stecken bleibt, der wird vielleicht nur auf bestimmte Aspekte gucken. Das kennst du sicherlich auch. Wer nicht in einer erwachsenen Zeit ist oder da hineinkommt, wird zum Beispiel Predigten hören über Gnade sehr wichtiges Thema und dann wirst du hören, sagen wir mal fünf Predigteile zum Thema Gnade und wer geistlich noch nicht in eine Reifungsphase hineingegangen ist, wird dann nach solchen Predigten oft sagen, Pastor, ich habe verstanden, Gnade, 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 ich gehe jetzt mal aus allen Diensten raus, in denen ich drin bin und ich werde auch nur noch einmal pro Woche entweder den Gottesdienst schauen oder anwesend sein, weil ich lebe ja jetzt aus der Gnade und das habe ich verstanden. So, dann folgt darauf vielleicht eine fünfteilige Predigtserie über den Jakobusbrief, und da steht drin, Glaube ohne Werke ist tot und auf einmal schwenkt dieselbe Person um und sagt, Werke und Jesus hat gesagt, wir sollen Arbeiter in die Ernte schicken und das kommt ja vom Wort arbeiten und wir sollen tun und dieselbe Person, die bei der Gnadenpredigtreihe aus allen Diensten rausgegangen ist, springt jetzt auf einmal in fünf neue Dienste hinein und verausgabt sich bis zum Burnout. Merken wir was? Das ist eine gewisse Unreife und eine geistliche Erwachsenenphase ist davon gekennzeichnet, nicht, dass wir abgeklärter werden, nicht, dass wir langweiliger werden, sondern dass wir sagen, die Aspekte der geistlichen Kindheit sind unfassbar wichtig und wir werden sie unser Leben lang verinnerlichen und mehr und mehr aufsaugen. Die Aspekte der Jugendphase sind unfassbar wichtig, dass wir Durchbrüche erleben dürfen, dass wir weiterkommen wollen. Aber ebenso wichtig ist es, dass wir bestimmte Wahrheitsspannungen zwischen diesem schon jetzt und noch nicht, zwischen diesem wir haben Gnade, aber wir wollen uns auch entwickeln, dass wir diese Aspekte nicht einseitig beleuchten, sondern dass wir sie integrieren in ein Ganzes und dass wir verstehen und das möchte ich zum Schluss dieser Predigt dir zusprechen. Wir dürfen uns verändern. Wir brauchen absolut die Gnade Gottes. Wir können es mit seiner Gnade Gar nicht übertreiben. Sie ist so unfassbar groß. Du darfst sie jeden Tag deines Lebens aufsaugen, ganz neu annehmen, ganz neu verinnerlichen. Wir dürfen aber auch verstehen, dass wir Fortschritte und Durchbrüche erfahren können und gleichzeitig dürfen wir aber auch verstehen, dass manches Leiden in diesem Leben bleiben wird, dass manche Sache sich erst dann perfektionieren und vollends entwickelt wird, wenn wir im Himmel sind, wenn wir in der Ewigkeit sind das dürfen wir verstehen und gleichzeitig immer wieder sagen, all diese Aspekte wollen wir integrieren und wir wollen festmachen, in Jesus Christus haben wir alles, was wir wirklich brauchen und wir haben echte, lebendige Hoffnung. Wir dürfen uns verändern. Wir werden uns verändern und Jesus ist uns als Vorbild den ganzen Weg vorweggegangen. Lasst uns ihm nachfolgen und lasst uns Spaß haben und richtig viel Energie setzen in Nachfolge, denn es lohnt sich. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du das gerade hier schaust, dass du, wenn du magst, mit mir ein kurzes Gebet sprichst. Wenn du sagst, ich habe mich nie dafür entschieden, dass ich Jesus Christus nachfolge. Dann darfst du gleich mit mir ein Gebet sprechen und festmachen, dass Jesus Christus für dich an einem Kreuz gestorben ist, dass er für all deine Schuld bezahlt hat, dass du ein neues Leben haben darfst und dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Sondern die Bibel sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 17, wer in Christus ist, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden und du darfst neues Leben in Jesus Christus finden. Inklusive seiner genialen Zusage, dass du leben wirst, auch wenn du stirbst. Und wenn du sagst, das möchte ich gerne festmachen, zum allerersten Mal. Oder wenn du sagst, das möchte ich wieder erneut festmachen, weil ehrlich gesagt Jesus nachfolgen, da bin ich schon lange nicht mehr auf Kurs. Und ehrlich gesagt versuche ich durch Leistung mir viel Anerkennung zu verschaffen. Was auch immer es ist, wo du sagst, ich möchte mich nochmal ganz bewusst verankern in Jesus Christus, auch dann sprich doch gerne dieses Gebet mit. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.